வணக்கம் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நேர கதைக்கு போலாமா அல்லிக்கேணி எழுதியவர் ராம்ஜி நரசிம்மன் அத்தியாயம் பதினொன்று தபதபவென்று சிலர் ஓட சிலர் தங்கள் யமகா பைக்கை வேகமாக உதைத்து எழுப்பினர் எல்லோரிடமும் யமகாதான் இல்லை என்றால் என்ஃபீல்ட் அல்லது எஸ்டி இதுதான் அங்கு இருக்கும் அனைவரும் விரும்பி வைத்துக் கொள்ளும் வண்டி காரணம் அதன் சத்தம் யமகா அன்றடின் சத்தத்தின் சுகமே தனி வினாடிகளில் வெகு வேகமாக செல்லக்கூடிய வாகனம் அதிகம் திருட்டு போகும் வாகனமும் அதுதான் அந்நாளில் வாகனம் வைத்துக் கொள்ளும் அழகெல்லாம் சொல்லி மாளாது அழகான ஒரு பெண் யமஹா ஹண்ட்ரட் ஏதாவது ஒன்றுதான் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றால் ஒரு சுத்தமான திருவல்லிக்கேணி வாசி யமஹாவைத்தான் எடுத்துக்கொள்வான் அதன் மேல் இருந்த மோகம் ஒரு அற்புதமான காதல் கதை ஒரு கீரல் கூட விழாமல் பார்த்துக் கொள்வார்கள் அதேபோல் அதை அற்புதமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு அக்காலத்தில் சில மெக்கானிக்குகள் இருந்தார்கள் அதில் முதன்மையானவர் பிரபு என்றொருவர் மற்றொருவர் அவர் தம்பி ராஜா பிரபு தன் ஷெட்டை மந்தவெளியிலும் ராஜா பைலட் திரையரங்கம் அருகிலும் வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சினிமா நடிகர் ஜீவா எல்லாம் அப்போது அவர் இன்னும் நடிகராகவில்லை அங்குதான் வருவார்கள் கம்பெனியில் சர்வீஸ் செய்வதை விட இங்குதான் பிரமாதமாக இருக்கும் வேலை அதிகமாக யமஹா திருட்டு போவதற்கு காரணம் அதன் எஞ்சின்தான் மோட்டர் படகுகளை செலுத்துவதற்கு சிறந்தது அதேபோல் பயன்படுத்தப்பட்ட வண்டிகளின் மிகப்பெரிய சந்தையும் திருவல்லிக்கேணி பெல்ஸ் ரோட்டில் தான் இருந்தது செந்தில் படு வேகமாக கத்தியை எடுத்தான் அங்கு எல்லோரும் பொருள் அல்லது மட்டை என்றுதான் கத்தியை குறிப்பிடுவார்கள் சாதாரணமாக அக்காலத்தில் சினிமாவில் பார்க்கும் கத்தி போல் வளைந்து இருக்காது தட்டையாக நேராக இருக்கும் பொதுவாகவே ஒரு பக்கம் மொக்கையாகவும் மற்றொரு பக்கம் கூறாகவும் தீட்டப்பட்டிருக்கும் அதன் முனை கூர்மையாக இருக்காது கொஞ்சம் அழுத்தி குத்தினால்தான் உள்ளேயே செல்லும் கத்தி நேராக இருப்பதற்கு காரணம் அப்போதுதான் அதை பேண்டின் பாக்கெட் மேல் இருக்கும் வழியாக ஜட்டி மேல் படும்படி அழகாக சொருகிக் கொள்ள முடியும் நடந்தால் கூட தெரியாது செந்தில் அதிவேகமாக மட்டையை தன் பேண்டினுள் சொருகிய விதத்திலேயே இது அவனுக்கு முதல் முறை அல்ல என்பது நன்றாக தெரிந்தது நான் ஏதோ ஒரு மாதிரி சொருகிக் கொண்டு இன்னொரு பைக்கில் அமர்ந்தேன் மாமா மட்டும்தான் கத்தி வைத்துக் கொள்ளவே இல்லை காரணம் அவர் இதுவரை கத்தியை கையால் தொட்டதே இல்லை என்று சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டார்கள் அவரை சுற்றி இருக்கும் எல்லோரிடமும் மட்டை நேராக இடத்திற்கு செல்வதற்குள் நம் ஆட்களுக்கு ஐந்தாறு அடி விழுந்துவிட்டது முதலில் செந்தில்தான் தன் மட்டையை உருவி ஓங்கி ஒன்று வைத்தான் அதற்குள் வந்த எல்லோரும் அவர்களை சுற்றி போட்டு பின்ன ஆரம்பித்தார்கள் ஏற்கனவே மாட்டிக்கொண்டிருந்த நம் மக்களும் கோதாவில் இறங்கி உரித்து எடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அங்கு நிகழ்ந்தது ஒரு ஆச்சரியம் மட்டையால் அவ்வளவு வெட்டு வாங்கியும் ஒருவனுக்கும் ஒரு சிறிய இரத்த காயம் கூட ஏற்படவில்லை எல்லாம் முடிந்து வந்தது ஜீனாதான் என்று தெரிந்ததும் அந்த பகுதியில் சண்டை வளர்த்தவர்கள் நேராக வந்து காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு சென்றனர் சண்டைக்கு காரணம் பீச்சில் எல்லோராலும் கடை போட்டு வியாபாரம் செய்துவிட முடியாது அங்கு இருக்கும் தலைகள் ஆதரவு இருந்தால்தான் அது நடக்கும் ஜீனா ஆதரவோடுதான் அங்கு பஜ்ஜிக்கடை போட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லாமல் வாய் துடுக்காக பேசியதுதான் சண்டைக்கு காரணம் எல்லாம் முடிந்த நான் செந்திலிடம் கேட்டேன் அது என்னடா கத்தியால அப்படி வெட்டிங்க ஒருத்தனு கூட வெட்டுவல்ல 
ஐரே எப்போதுமே ஒரு பக்கம் கத்தி மொக்கையா தாண்டா இருக்கும் இடுப்புலேருந்து எடுத்து டக்குன்னு வெட்டுறலாம் கூடாது மொக்க பக்கமாக சாத்தினாலே பயந்துருவாங்கடா எப்படா எது மொக்க பக்கம்னு தெரியும் பழக பழக தெரியும்டா என்றான் சீன் போட கத்துக்கணும் மச்சான் எல்லா வாட்டியும் வெட்டிக்கிட்டே இருக்க முடியாது சும்மா சீன்லேயே மிரட்டணும் என்றான் ஒரு முறை மாமாவும் அவர் நண்பர்களும் சரக்கை போட்டுட்டு அம்பட்ட வாராவதி கிட்ட வரும்போது ஆப்போசிட் ஆளுங்க இறங்கிட்டாங்கடா மாமா எப்பவுமே பொருள் வச்சுக்க மாட்டார் அவருக்கு புரியாது கூட வந்த நண்பர்களும் எதுவுமே வச்சுக்கல அவங்கள பார்த்த உடனே பயப்படாமல் இடா பொருளன்னு சீனை போட்டு ஓட விட்டாங்கடா முக்காவாசி நேரம் நாம் காட்டுற பைத்துலேயே ஓடிடுவாங்க ஆனால் அப்படி பயங்காட்ட உண்மையாகவே நம்மக்கிட்ட தைரியம் இருக்கணும்டா இங்கே நீ பார்க்குற ஒருத்தனு கூட பயம் கிடையாது எப்போவுமே ஜெயிலுக்கும் வீட்டுக்கும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறவனுங்க மாமா மேலேயே ரெண்டு கொலைக்கேஸ் இருக்குடா ஜாமீனில் தான் இருக்கார் அவர் என்னடா இப்படி சாதாரணமாக சொல்கிற அக்காவுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் படாமயிரே நம்மோட அக்காவுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா தெரியும் காவலையே போட மாட்டாங்க ஜித்தண்டா மாமா என்றான் தவறி போய் நான் கத்தியை கத்தி எடுத்து தப்பாக வட்டியிருந்தா என்னடா ஆயிருக்கும் முதல்ல நீ கரெக்டாக வச்சுடு அப்புறமா வெட்டுறதை பற்றி பேசலாம் என்றான் சிரித்தேன் இதை நான் வச்சுக்கோடா செந்தில் என்று கேட்டேன் ஒன்றியும் தேவையில்லை இப்படி கொடு என்று வாங்கி கொண்டான் அன்று மாலை மாமாவுடன் கச்சேரி நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அழுது கொண்டே ஒரு பெண்ணும் அவள் மகனும் மாமாவை பார்க்க மாடிக்கு வந்தார்கள் கண்ணு என்னத்துக்கு அழுகுற நீ நான் அருகல்ல என்று சொன்னபடியே போய் அவளை அணைத்து கொண்டான் ஒரு மாதிரி இருந்தது செந்தில் கண்டு கொள்ளவே இல்லை கூட வந்தவனும் பேசாமல் நின்றான் என்னடாச்சு வாடே அம்மா எதுகிட அழுவுது அவள் உடனே பையன் கைய பாரு எப்படி அடிச்சிருக்கிறாங்கன்னு என்று சொல்லி மீண்டும் அழுதாள் கடுப்பில் என்ன தாண்டா ஆச்சு என்று மாமா கத்த ஒன்னும் இல்லம்மாமா நம்ம மீட்டிங் போஸ்டர் அவங்க இடத்துல ஓட்டின சண்டே ஆயிடுச்சு புச்சிக்கின்னு போய் அடிச்சிட்டானுங்க மாமா என்றான்ாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவாவ
ஏதாவது உதவி செய்ய முடியுமா என்றாள் முதல் முறையாக அவள் கேட்கிறாள் இதில் முக்கியமான விஷயம் அவள் சாமை கேட்கவில்லை எங்களைத்தான் கேட்கிறாள் என்பதுதான் ஹரி வாடா நாமே போவோம் என்றான் நானும் ஹரியும் சுரேஷ் கார்சுக்கு சென்றோம் சிறு தொழிலாக சில வியாபாரங்கள் நன்றாக போய்க் கொண்டிருந்தால் அதில் இருக்கும் லாபத்திற்காக அதை பணம் படைத்தவர்கள் வெகு விரைவில் பெருந்தொழிலாக்கி விடுவார்கள் அப்படி சிறு சிறு தொழிலாக குழித்துக் கொண்டிருந்த பெல்ஸ் ரோட்டில் பெரிதாக ஆரம்பித்தால் நல்ல லாபம் வரும் என அதிக சம்பளம் கொடுத்து அங்கு இருக்கும் கடைகளின் திறமையான வேலையாட்களை வேலைக்கு எடுத்து துவங்கப்பட்டதுதான் சுரேஷ் கார்ஸ் தொழில் செய்வதற்கு பணம் மட்டுமே போதாது அதையும் மீறி இருக்கும் பல விஷயங்கள் அவர்கள் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை சாதாரணமாக அங்கு இருப்பவர்கள் வாங்கும் விலையை விட அதிக விலைக்கு கார்களையும் பைக்குகளையும் வாங்கி கம்மி விலைக்கு விற்பதே அவர்கள் யுத்தி ஆரம்பத்தில் நன்றாகத்தான் போய்க் கொண்டிருந்தது ஓரளவு பெயரும் எடுத்துவிட்டார்கள் உடனே அவர்கள் ஒரு சேமிப்பு திட்டத்தை அறிவித்து அதிக வட்டி தருவதாக கொடுத்த விளம்பரம் நடுத்தர குடும்பத்தில் இருக்கும் பலரையும் கவர்ந்தது பதினாறு சதவிகிதம் வட்டி என்பது பெரிய விஷயம் பலர் வந்து பணத்தை கொட்டினார்கள் ஒரு நாள் திடீரென்று முதலீடு செய்தவர்களுக்கு வட்டி கொடுக்காமல் நிறுத்திவிட்டார்கள் அசலையும் தர இயலாதென்று சொல்லிவிட்டார்கள் இந்த பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொண்டார் சுமியின் தந்தை நாங்கள் உள்ளே சென்று அங்கு இருக்கும் மேலாளருடன் பேசினோம் ஒரு பயனும் இல்லை என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் நேராக மாமாவிடம் சென்றோம் எல்லாவற்றையும் கேட்டார் இதில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்றார் முழித்தோம் இங்க பாரு உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியாது அந்த ஆளை வர சொல்லு என்றார் நாங்களும் சென்று மதுவிடம் சொன்னோம் மறுநாள் சுமியின் தந்தை வந்தார் உலகத்தில் இருக்கும் அத்தனை சோகமும் ஒருவர் தலைமேல் விழுந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி ஒரு உருவம் மாமாவை பார்த்து நடுங்கிக் கொண்டே விவரத்தை சொன்னார் என் மக கல்யாணத்துக்கும் மகன் படிப்புக்கும் சேமிச்சு வச்ச காசு சார் இப்படி பண்ணிட்டானுங்க அதை கேட்டு மாமாவுக்கே பாவமாகிவிட்டது விடுங்க என்னால் என்ன முடியுமோ செய்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவருக்கு மோர் கொடுத்து விவரங்களையும் வாங்கிக் கொண்டு அனுப்பிவிட்டார் அவர் சென்றதும் ஆளை அனுப்பி சுரேஷ்காரின் உரிமையாளர் சுரேஷை வர சொன்னார் அவர் வர மறுத்துவிட்டார் கோபத்தில் பல்லை கடித்தார் மாமா இதுபோன்ற வேலைக்கு அவருடன் காளிதாசன் என்று ஒருவன் இருப்பான் மாமாவின் மொத்த நம்பிக்கையும் பெற்றவன் அவனுடன் எங்களையும் அனுப்பினார் நாங்கள் அவனுடன் சென்றோம் அங்கு இருந்த மேலாளர் வெகு திமுறாக காளிதாசனுடன் பேசினார் உட்கார்ந்திருந்த அவரின் மேல் நாற்காலியை தூக்கி அடித்தான் காளிதாசன் அப்படியே கையை பிடித்து கொண்டு உட்கார்ந்து விட்டார் அவன் கண்களில் இருந்த கோபம் அங்கு இருந்த எல்லோரையும் பயமுறுத்தியது எங்களையும் உட்பட நானும் பொறுமையா பேசின்னு இருக்கேன் பெரிய மயிறு மாறி பேசுற ஊரை ஏமாத்தி ஓடிடலான்னு நினைச்சியா இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் பணத்தோட மாமாவை வந்து பார்க்கணும் இல்லை கொண்டே போட்டுருவேன் என்று சொல்லிவிட்டு வாங்க போகலாம் என்று எங்களை கூட்டி கொண்டு கிளம்பிவிட்டான் நாங்கள் காத்திருந்தோம் அவன் வரவில்லை ஒரு பெரும் அரசியல் பிரமுகரின் கைத்தடி வந்தது அன்பாக அவர் வரவேற்கப்பட்டார் மாமா வந்தார் கூடவே ஹரியும் நானும் காளிதாசனும் இருந்தோம் வந்தவர் சுரேஷ் தலைவருக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவன் உங்க ஆளுங்க வந்ததா சொன்னாங்க கொஞ்சம் விட்டுடுங்கன்னு சொல்ல சொன்னாரு என்றான் மாமா சிரித்து கொண்டே தலைவரையும் சொல்லிட்டாரு அப்புறம் என்ன நானே வந்து தலைவரை பார்க்கறதா சொல்லுங்க என்றார் 
எங்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றம் அதைவிட காளிதாசனுக்கு கடுப்பு அவர் இப்போ அவன் எங்கடா இருப்பான் என்றார் கடையில தான் என்றான் காளிதாசன் வா போகலாம் என்று சொன்னார் மாமா சமரசம் செய்ய போகிறார் என்பது பெரும் வேதனையாக இருந்தது காளிதாசனிடம் அடிவாங்கியவன் கையில் கட்டோடு வெகு நக்கலாக எங்களை பார்த்தான் மாமாவிடம் மேலதான் இருக்காரு என்றான் எல்லோரும் அங்கு சென்றோம் மாமாவை பார்த்தவுடன் வாங்க வாங்க என்றான் சுரேஷ் உள்ளே நுழைந்தவுடன் கதவை தாழிடச் சொன்னார் மாமா காளிதாசன் முகத்தில் சிரிப்பு எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை மட்டை எடுத்து அவன் தள்ள ஒன்று வைடா என்றார் என்ன நடக்கிறது என்று புரிவதற்கு முன்னால் இடுப்பிலிருந்து மட்டையை உருவி செம்ம அடி ஒன்று சுரேஷ் தலையிலே வைத்தான் காளிதாசன் தலையில் கையை வைத்துக் கொண்டு உட்கார்ந்தான் சுரேஷ் தலைவர் சொன்னா ஓடுவோமாடா வெட்டி போட்டுருவேன் மொத்தமா வட்டியோட எவ்வளோடா தரணும் என்று என்னை பார்த்து கேட்டார் எழுபத்தஞ்சாயிரம் மாமா என்றேன் இன்னும் அஞ்சே நிமிஷத்துல ஒரு லட்சம் இங்க வைக்கல உன் தலை ரெண்டாயிடும் என்றார் மரண பயத்தில் லாக்கரை திறந்து பணத்தை எடுத்து மேஜை மேல் வைத்தான் என் வாழ்க்கையில் மொத்தமாக லட்ச ரூபாயை ஒன்றாக பார்த்தது அன்றுதான் ஒரே வினாடியில் அவன் அருகில் சென்று நீ யாருகிட்ட வனா போ என்ன வனா சொல்லு ஆனா ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது சம்பந்தமா இனி யாவனாது என்கிட்ட பேச வந்தான் அடுத்த வாட்டி உன் குழந்தைங்க அனாதையாயிடும் என்று சொல்லி அவன் முதுகில் தட்டிவிட்டு வாங்கடா போகலாம் என்றார் நாங்கள் வெளியில் வந்ததும் ஒரு ஆட்டோ பிடித்து கொண்டு நேராக அந்த தலைவர் வீட்டுக்கு சென்றார் தலைவர் என்ன ஜீனா என்றதும் பத்தாயிரம் ரூபாயை எடுத்து அவர் கையில் கொடுத்தார் தலைவர் முகமெல்லாம் சந்தோஷம் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டே எதுக்கு ஜீனா இதெல்லாம் என்றார் தலைவரே இதுவரை நீங்கள் சொல்லி நான் தட்டினதே இல்லை பாருங்க நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்களா போயிட்டாங்க வேற வழியே தெரில அதான் அச்சு வாங்கிட்டேன் மஞ்சுகாங்க தலைவரே என்றார் அவரும் விடுஜீனா அவங்கிட்ட இருந்து பெருசா எதுவுமே பேரில் இனிமே எதுவானாலும் ஒன்னாண்ட வர சொல்றேன் நீ பார்த்து கட்டிங்க கரெக்டா எனக்கு அனுப்பிடு என்றார் அதுக்கு என்ன தலைவரே என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பிவிட்டோம் எங்களை பார்த்து சிரித்தார் எப்பேற்பட்ட கில்லாடி சுமி அப்பாவை கூப்பிட்டு அவர் கையில் ஒரு பைசா குறையாமல் மொத்தமாக கொடுத்தார் அவர் மாமா காலிலேயே விழுந்துவிட்டார் மாமாவும் போயிட்டு வாங்கன்னு பெருந்தன்மையாக அனுப்பிவிட்டு அக்காவை கூப்பிட்டு அவள் கையில் பத்தாயிரம் ரூபாயை கொடுத்து ஐந்தாயிரம் ரூபாயை காளிதாசிடம் கொடுத்து பசங்களுக்கு சரகும் பிரியாணியும் வாங்கிக்கொடுறா என்றார் அன்று மாலை சுமியை சந்தித்தோம் அவள் உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னே தெரியல என்றாள் கடுகளவு கூச்சம் கூட இல்லாமல் இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா என்றோம் பெருமையோடு பார்த்தாள் மது அல்லிக்கேணி தொடரும்